0: Ett riktigt gott nytt år önskar jag dig som lyssnar på årets första avsnitt av inredningspodden med mig Johanna Hullander. Det här blir ett händelserikt år då hela våren är fullbokad med mycket spännande gäster. Jag kommer att resa runt både i Sverige och Europa för att träffa de mest intressanta skandinaviska personligheterna inom inredning, design eller arkitektur. Nu i januari kommer också det första nyhetsbrevet att skickas ut så skriv in din mailadress på inredningspodden.com så missar du inga nyheter. Nu är det dags att presentera årets första gäst. Hon började som lärare, startade flera bolag innan hon startade Lexington som idag är ett internationellt textilföretag som arbetar med hemtextil och kläder över hela världen. Idag delar hon sin tid mellan USA och Sverige. Hon har vunnit ett flertal priser för sitt företagande. och Vi pratar om allt från butikstöd och digitalisering till att hålla sin stil. Välkommen Kristina Linde. Tack, kul att vara här. Ja, jättekul att få komma hit och se de här kommande kollektionerna. Ja, det är mycket spännande att titta på. Ja, och jag kan tyvärr inte filma de här, för de är hemliga än.
1: Ja, ett, ett tag till för att vi får du vänta till att filma det. Men lite saker kan jag nog visa dig här borta sen. Ja,
0: hur beskriver du det varumärke som du har grundat? Det, det här företaget?
1: Ja, men vi är ju ett ett livsstilsvarumärke. Vi har två delar. Vi har både inredning och mode. Vi sysslar med New England-baserad design. Vi jobbar med kvalitet i varenda liten detalj, i varenda materialval, i varenda liten produkt, och hållbart såklart. Men vi är, ju, vi är svenskar och sitter i Sverige men ett internationellt varumärke. skulle jag säga. Det finns i ungefär 20 länder idag.
0: Och du grundade det här för 21 år sedan. Ja. Och när man, när man läser om dig, det finns ju väldigt mycket skrivet om dig, mm. har jag upptäckt. Mm. Då skriver svensk media, de rubriksätter rätt ofta, från högstadielärare till grundare av internationellt varumärke. Mm. Men jag tyckte det var så kul att jag en kommentar till det som du hade sagt. Att, ja, men kan man hantera, klarar av att hantera 30 tonåringar? Klarar med det mesta? Ja, Nej, men jag tycker det där lite
1: grann är lite liksom, förmätet att säga någonting. För jag, jag jobbade ungefär ett och ett halvt år efter min utbildning så längre var det inte. Och jag, det berodde mycket på att jag helt enkelt inte hade förstått Att man kunde göra andra saker Utan jag skulle ha en liksom, rejäl utbildning så var det, Och då blev det lärare Jag trivdes i och för sig väldigt bra Så det var inte därför jag slutade Utan det var för att jag såg att jag kunde göra andra saker Som jag gärna ville göra Jag trodde att man inte kunde jobba med sina intressen Utan intressen var något man hade vid sidan om Och sen insåg jag att det kunde man visste men det innebär att jag har en stor respekt ändå för lärare och läraryrket. Och jag tycker att finns det något som är krångligare än 30, 14, 15-åringar så vet jag inte vad jag ska jämföra med. Och så klarar man det, klarar man det mesta faktiskt. Det oh. står jag fast vid.
0: Oh. Ja, men det är klart att du har ju en förmåga att få... Får man med sig dem så får man ju med sig helt företag oh, absolut. Det ligger mycket i det. Mm. mm. du grundade först två företag mm. och sen gick de inte så la du ner dem jo de gick, de, de gick aldrig dåligt faktiskt utan största
1: problemet med dem, först var det butiker det var sommarbutiker sen startade ett varumärke som heter Arctic Wool Design som var ullfilter så jag bytte från sommar till vinter men jag jobbade ju med väldigt korta säsonger och det gick det gick bra, båda verksamheterna gick bra men de höll ju inte året runt och jag ville ju ha en verksamhet som liksom fungerar och bygger på. Och som, och som också byggde. Eller någonting som man kunde jobba med hela tiden. Eh, och sen var vi en grupp. Det var inte bara jag som startade. Utan vi var ett par stycken. Eh, och som hade lite olika kompetens in i det här. Eh, och några. Någon försvann lite tidigare. Och några försvann på vägen. Men, men det var så det var i alla fall. Det var så det var med Lexington när du ja. startade. Ja. Ja.
0: Men det är ändå en... Du, du, du har ju ändå varit med och grundat tre bolag då i början ja, var det Absolut, det. Ja, absolut. Mm. Hur, Vad är det för egenskap som gör att du bara nej men nu supertjoff kände, kände du direkt att det här det här är it, när du startade när du startade Lexington Ja det ska jag säga att jag
1: gjorde för att då hade jag en del internationell erfarenhet framförallt från när jag har gjort mycket mässor jag såld, hade mycket kunder på olika delar i världen och sådär och jag såg då att vad, vad man behövde göra för att kunna klara det och jag visste att vi skulle kunna göra det och sen såg jag också ett tomrum för den, det vi ville göra på marknaden det fanns inte riktigt någon som hade gjort inredning i det här konceptet eller den stilen då så att det, jag visste att det skulle kunna fungera väldigt bra och att det fanns ett intresse det är lätt att tycka om den här den här stilen och den är inte så krävande egentligen som, som andra saker utan det går liksom att passa in i olika sammanhang. Och Det förstod jag att det fanns människor runt om i, i världen på olika marknader som, som tyckte om och så är det ju bevisligen.
0: Ja. Ja. Du, du har ju vunnit en mängd olika priser också för ditt ledarskap och företagsamhet. Ja. Vad är det som har, som har gjort dig till en bra chef? Idag leder du ju 120 personer. Ja. Nej men först är jag nog
1: väldigt envis. Och det har väl varit en väldigt styrka. Och ibland en svaghet också ska jag säga. Men jag tror att i början är det ändå en styrka. För att man liksom aldrig ger sig. Och jag gillar fortfarande inte att göra det. Även om jag har blivit lite mer ödmjuk tror jag med tiden. Vilket är klädsamt åtminstone. Sen tror jag att jag är väldigt tydlig. Också. Allt är på gott och ont. Det finns ingenting som bara är bra eller bara är dåligt men jag är också väldigt tydlig så man vet tror jag vad, vad man kan räkna med och jag är ganska tydlig med vad jag tycker och inte tycker och ibland lite för tydlig. Samtidigt så ger ju det också någon stabilitet och hela konceptet som har gjort att vi har hållit ihop det under den här tiden och det tror jag har varit en, en styrka.
0: Du jobbar ju inom så många olika länder. Ni är på 20 länder just nu. Mm. Är det, får du lov att anpassa dig när du, när du pratar med dina medarbetare på olika, på olika sätt? Eller kör du din linje rakt av?
1: Alltså idag träffar jag ju dem i en linje, i, i de sammanhang när vi har stora presentationer. Eller där. när de är här. Och, eh, och då är det mer landschefer eller agenter och distributörer. Beroende på vilken som det är. Sen är jag ju ut ibland i i och också på olika ställen förstås också att träffa men jag tycker inte att jag anpassar mig så väldigt mycket det, det, jag tror att jag är rätt mycket som jag är helt enkelt eh, och jag har inte riktigt behövt det är klart att vi måste anpassa saker i, i, i själva företaget eller själva affären med vissa bitar och så med så är det ju men vi har ju aldrig riktigt anpassat något sortiment eller så så att, jag har inte behövt göra avkall på sådana saker och det är ju väl varit ganska viktigt
0: Idag delar du din tid mellan USA och Sverige mm. hur, hur skiljer det sig att driva inredningsföretag i de här olika länderna uh, Nej men i
1: Sverige jag, jag, jag är fortfarande så att jag har mest tid i Sverige men jag bor i USA också uh, och det den stora skillnaden är nog egentligen i kulturen alltså vi, och det tog mig ett tag att upptäcka att när vi, vi svenskar är, vi tycker att vi förstår USA, att vi kan allting med USA och att det är ganska nära oss och sådär. Jag skulle säga att det är mycket längre ifrån än vad, än vad man tror. Och det upptäcker man först efter ett tag. För att det är så lätt att prata med alla och alltihopa där i början. Men det är mycket mer hierarkiskt i USA. Det tar väldigt lång tid vissa saker. Det är väldigt mycket administration. Och den här platta organisationen som vi svenskar gillar. Och som vi lätt kan föra över i vår verksamhet. Den, den är mycket mer det fungerar inte så där utan man måste vara hela tiden säker på att man får göra man gör ingenting om man är inte är säker på att man får eller att man har fått ett direktiv så att det här att ta eget ansvar och jobba inom givna ramar och så, det är mycket mycket svårare där och det tar tid innan man förstår det för det händer oh. liksom inte av sig själv riktigt där
0: ja, man tar det för givet såklart mm. vi
1: är så litet land, vi är så nära varann och liksom allting ändå på något sätt har man ju omkring sig även om du inte har direktkontakt med
0: personer det är en otroligt stor skillnad på det oh. faktiskt är det, vilken är, är, är det USA är den största marknaden? Nej. Nej. Nej det är det inte Vi
1: är större i, i, i andra marknader I, i Europa Och vi är ju också, har ju också Rätt mycket verksamhet i Kina faktiskt. Vi har, tillsammans med en business partner i Kina Så har vi 25 butiker Ungefär eh, i Kina Och säljer också
0: online i Kina Jaha mm. Det kändes väl lite för mig oväntat Ja 25 ja, butiker. Ja. ja det är spännande det är nog helt annat det också. Ja, men, men du vill ändå hålla kvar vid att var
1: halva, eller dela din tid med USA. Ja, men det som så mycket annat som vi får där, från Dels jobbar jag där ganska mycket. För vi gör ju alla våra fotograferingar och allting sånt i princip där. Och jag är väldigt involverad i det fortfarande har alltid varit och, och kommer att vara. För att det är en viktig del för oss då. Och sen jobbar vi väldigt mycket med, vi har ett par stora kunder där när det gäller e-handel men sen är det också väldigt mycket när det gäller e-handel och också kommunikation som sker där skulle jag säga det är där det händer så det är där man lär sig också saker det är fortfarande så att du kan ta med dig väldigt mycket kunskap därifrån eh, till, till Europa eh, så, på ja, många okay. olika områden det är lite fascinerande att det fortfarande är så- men jag, jag, jag tycker verkligen att det är viktigt.
0: Det var just det också, jag tänkte fråga dig om- för vi ser ju den här butiksdöden som, mm. som breder ut sig eh, på många håll- mm. och även i USA då. Mm. Hur, tror du att det kommer att bli, hur ser du på att sälja inredning och, och mode framöver- Alltså först och främst är butiksstöden mycket
1: mycket allvarligare och mycket, mycket mer i USA än vad det har kommit hit. Vi är ju inte där på den nivån än som är det. Det är ju vissa kvarter som har tömts faktiskt på, på Manhattan. Det är ganska skrämmande. Sen har det ju kommit en motreaktion så idag så öppnar ju flera av e-handlarna eh, e Butiker för att kunna visa upp sina koncept. Och ibland är det lite mindre så här pop butiker finns ett par stycken i Soho till Amazon som precis öppnade en, en butik där också. Mm. Där alla andra har stängt. Så att det finns en motreaktion mot det Och det har ju, också, det har ju att göra med att jag tror att kunden någonstans vill faktiskt... Eh, Kunna ta i på produkterna och klämma och känna. Om någonstans så vill man ha liksom någon förståelse och relation till konceptet. Och online är det väldigt svårt att visa en helhet med produkterna. Du kan visa kanske en lifestyle och sådär, men då är det väldigt svårt att visa. Då blir ju sortimentet så väldigt redovisande. Och någonstans vill du ha sammanhangen, och det har man svårt att visa. Digitalt, Och då vill man visa det när man kan gå runt och ta i saker och sådär. Så jag tror inte att butiken som fysiska butikerna kommer att försvinna. Eh, jag tror att det kommer att ske en, 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 en ytterligare stålbad tyvärr. Eh, men det kommer att, kunden kommer fortfarande vilja möta de varumärken som de gillar- även i en, på, en, på ett fysiskt sätt- och jag tror att det mer kommer att handla om att vi måste se var, var våra kunder finns och hur de vill handla. Och en del kommer att vilja handla online, en del kommer att vilja handla i butik, en del kommer att vilja handla av någon e-handlare för att de vill köpa andra varumärken samtidigt. Och någon vill, vill absolut handla från oss för att det är där de känner att de... Så att vi måste, det är den delen vi behöver anpassa oss i. Men, är det är det ni jobbar mycket med nu. Och ser? Ja, ja. Väldigt, väldigt mycket. Liksom. Ja. Och jag, jag tror inte vi är ensamma om, om det, absolut inte. Men vi, vi, det är så alla, man måste jobba så nu. Det finns, ingen, det finns
0: inget annat. Och det, det, det är en process på alla nivåer. Ser du någon skillnad från land till land där, eller är det så att det känns som att det här är en strömning som går lika fort överallt?
1: Nej, den går inte lika fort överallt. Den, den, den finns absolut, eh, men den går inte lika fort överallt. Och jag tycker det var väldigt tydligt. Vi hade vår stora internationella SalesMeeting förra veckan när alla våra länder var här och vi pratade om det här med olika saker. Så här är det, det det har inte hunnit lika långt i, i, i alla länder. Absolut inte. Men det kommer att komma. Eh, så att kan man ligga bra till där- då har man ju liksom ett försprång. Så Sverige är nog ändå relativt före-
0: de andra nordiska länderna till exempel. Om du skulle starta din verksamhet idag- mm. är det någonting som du skulle ha gjort- annorlunda då? Hur skulle du ha startat då?
1: Inte när det gäller själva varumärket och produkterna det hade jag inte startat annorlunda jag är väldigt stolt över det vi har gjort och vår, våra, våra produkter och vi har ju liksom produkter som jag har ju saker hemma som är från när vi började som jag fortfarande använder och som är lika fina så att det skulle jag inte göra annorlunda men sen är det så klart att då fanns ju inte den e handel och webben. Och på det sättet, så klart att jag skulle ha byggt kanske mer från det idag för att slippa göra den här transformationsresan eh, som vi måste göra nu. Det hade jag ju gjort annorlunda, absolut, för att vara i tiden. Men
0: inte när det gäller konceptet och produkterna. Det hade nog varit ungefär lika.
1: Mm.
0: Sen tog du in. Eller ni tog in din man började jobba i verksamheten 2003. Mm. Mm. Och även något, något av dina barn. Ja, vår äldsta
1: son jobbar här också. Mm.
0: Hur, hur påverkar det företaget? Eh, idag vet jag, inte om jag tycker att om det
1: påverkar så mycket. Eh, mer än att jag tycker att vi har en stark ledning. Men då var det så att jag kom till en viss nivå. Och jag kände att jag kommer inte längre, jag kommer inte att klara det här själv, jag har ju inte kunskaper i alla områden, jag har ingen ekonomutbildning till exempel eh, och vi, idag är vi ett noterat bolag så vi måste liksom ha alla det de här kom, bitarna precis, det kom också 2015 då 2015, då 2015 ja så alla de här sakerna måste ju såklart vara på plats då men då var det så, då var vi 7-8 stycken tror jag. Och jag kände att ska det här lyfta så kommer vi behöva ha fokus på alla olika delar. Jag, jag säger ju väldigt ofta här att det ingen... Kedja är starkare än den svagaste länken. Och det är verkligen så. För att alla delar måste fungera. Eh, det, det går inte att bara bra produkter. Det måste ju liksom, det, de ska komma fram i tid. De ska kosta rätt pris. så man ska få in pengar från betalt för varorna. Och allt det där liksom, för att kunna växa. Och då kände jag att jag kommer inte att klara hela den här biten själv. Vi måste ha en annan ledning om vi ska, det ska sätta fart och då tyckte jag att det var en väldigt bra idé att han skulle börja jobba så för han hade ju de delarna som jag inte hade han kanske inte tyckte att det var li, riktigt lika bra idé i början <laughs> så, så framförallt inte när han skulle få lön för han fick ju liksom typ halbera sin lön Oj. jag var ju väldigt naiv och tänkte att det där löser sig bara vi gör en margarineslösning men, och allt det där gjorde ju det också. För att sen det som hände var att det satte fart efter det. Och att vi verkligen fick fokus på alla de här sakerna som man, som man glömmer bort. När man är en kreativ själ och tycker det är roligt och fint att göra bra produkter. Och fina liksom, inredningar och styling och sådär. Att alla saker måste, måste funka. Eh, så då växte vi ju hela vägen sen efter det. Så att det, det har ju varit en väldigt bra... Resa. Idag är vi ju flera stycken som har ansvar för olika funktioner Det finns ju flera i ledningsgruppen och sådär vi har ju den typ mycket mer strukturerade möten på det sättet Så att visst vi är gifta med varandra Vi kommer hit på, tillsammans på månaderna Men jag, jag har nog tillbringat fler timmar med andra personer på jobbet Än vad jag tillbringar på honom Men vi åker hem
0: tillsammans varje
1: dag <laughs> Typ så <laughs> Nej, men det är ju bra Ja och det funkar väldigt bra.
0: Ja, ah, det, det är säkert många som lyssnar som tänker det. Undrar hur det skulle vara att jobba med sin familj och Nej, men sin Jag man. tycker nog att det är
1: en av de bästa besluten vi har tagit. För att eh, jag tänker att det är nästan att få dela alla de här fantastiska upplevelserna och sakerna som, som man har fått vara med om. Och alla de här människorna som man har träffat och miljöer som man har varit i och sådär. Och kunna dela med det- med någon, den person som står den närmast- det är ju bara fantastiskt. Och liksom, eh, jag skulle kanske tycka det var svårt att komma hem och berätta- att, att jag hade ätit middag- med Alec Baldwin till exempel- som är hänt <laughs> ett par gånger. Oh. För han är, en stor, han är en kund. Jag så känner honom lite grann. Det är så konstiga grejer- som kan hända. Eller när man har varit i någon sån fantastiskt hus- någonstans och ska fotografera- liksom, så de här grejerna känns ju bara så kul- att kunna dela helt enkelt- på ett ganska naturligt sätt.
0: Ah, ni har ju en sån... Den, den butiken i Hampton ser ju riktigt sådär filmstjärnetjusig ut. Är det många... Har ni ett sånt klientel? Ja, ah, det tråkiga är- att jag inte känner igen dem. <laughs>
1: alltså, så här är det ju att där ute- där bor ju folk, många, det finns ganska många som bor runt runt. Många pendlar ju också in till stan eller bor där i veckorna. Eller många har ganska kreativa jobb. Just där är det rätt mycket, just filmstjärnor, filmregissörer, skådespelare och sånt där, konstnärer. Men när de är där så de går ju runt i sina fliströjor och flipflop och caps som alla andra. Så det är väldigt svårt att kolla om de ser inte ut som på film aj, så det är aj. inte riktigt så det är väldigt mycket mer basic än vad man kan tänka sig det finns där glamorösa livet absolut som du kan se också men jag skulle säga att det är inte det som är det härliga utan det härliga är det här andra liksom, med naturen
0: och allting sånt Idag vill jag passa på att tipsa om de bästa samarbetspartners jag har. Det kan vara svårt att hitta rätt personer att jobba med, det vet vi ju allihopa. Utan de här två männen skulle inte inredningspodden med mig finnas. Jonas Hornblad som skapar ljud och webb är en vän som kan det mesta inom de här områdena. Och vi arbetat tillsammans under många år med olika projekt. På jonashornblad.se hittar du kontaktuppgifter till honom. Emil Naula som driver Naula Design är den andra personen som jag vill tipsa om. Han arbetar med varumärken och grafisk profil och har skapat inredningspoddens profil och logo. Du når honom på design.naula.se. Ett stort tack till er båda och över till dem om ni behöver hjälp inom de här områdena. Finns det sådana kunder som går in... Och bara säger så, Men så här vill jag ha. Jag vill ha hela den här livsstilen. Jag, vill, jag köper det här kittet. Jag köper den här livsstilen.
1: Mm, där är det ju väldigt mycket mer att Du jobbar med inredare då om du vill ha det. det. Vi har ju inte riktigt den traditionen i Sverige privat. Det är ju mer offentlig miljö i så fall. Uh, här vill ju väldigt många göra någonting själva eller de vill ha hjälp lite grann liksom. där vill du, där är det inredarna som är stjärnorna in, inte, inte varumärkena utan där är inredarna som är stjärnorna och där är det lite status att då har fått sitt hus inrätt av den och den och då sätter ju de ofta en sån här prägel på något sätt som ska vara deras prägel då. kan bli lite opersonligt ibland kan man tycka då. men 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 så är det ganska mycket. Samtidigt så har vi ju de där som ska middag och som kommer in och köper liksom 24 av allting då. För att de, de har liksom inte bara fyra på middag utan de har 24 ja, på middag. Ja, okej. Okay. Så
0: det, den delen finns ju också. Så är ju bägge delar där liksom. Kan man definiera ni olika kundgrupper som att i Sverige har vi ungefär den här, i USA har vi den eller
1: ja det är klart att vi gör eh, så men jag nog, det beror också lite grann på vilken marknad det är och hur länge vi har varit där och, och, och så men generellt så är det nog en rätt så lika kund oavsett vilken om det så är kineser eller tyskar liksom. men det är klart att de har olika man bor husen ser olika ut och, och sådär men ungefär samma mindset på något sätt skulle jag säga ja de vill ha den här... De gillar det. Man vill ha bra kvalitet. Man vill ha liksom... Det är inte för... Det är inte så sådär bling-bling. Eh, utan det, man tycker uppskattar det rena och liksom, genuina på något sätt. Då, och, och så. Mm.
0: Om något av dina barn kommer hem och säger... Så här, nu vill så här: Jag har en briljant idé här. Nu ska jag starta eget eh, inredningsföretag. Mm. Vad, vad ger du för tips då som mamma sådär... Alltså det är alltid svårt att ge, ge råd till,
1: till sina, barn. sina barn. Det tycker jag är svårt. Liksom. Men om jag, jag skulle tänka att, att man ska tänka, om jag ska vara lite mer generell, då, så skulle jag säga att man måste tänka igenom sin idé väldigt noga. Man ska gärna testa den på några liksom, och få in lite kommentarer och sådär. Det kan vara ganska bra att få det i början innan du har kommit en bit. Om det är någonting du behöver ändra på eller tänka. eller ja, Finns verkligen det här behovet? Vill kunden ha de här sakerna? Liksom, eller är det bara jag som är, liksom, tycker att det här är jättehärligt? Alltså. Och sen när man har kommit så långt så skulle jag också faktiskt säga något så tråkigt som att man behöver göra en liksom, lite affärsplan och räkna lite på det och göra eller, åtminstone en enklare budget för att du kommer nog inte så långt med att, att bara göra en, en produkt som du som du tycker är fin eh, det blir liksom lite mer art då än att än det blir kanske ett, ett företag eller ett varumärke eller vad det
0: nu är du ska göra för något så det är trots allt viktigt. Mm. Eh, men nu, nu har du ett, ett barn som jobbar i företaget. Då. Mm. Men de, de andra känner inte att det blir inte hela familjen som kommer att vara i Lexington.
1: Nej, det tror jag inte. Mm. Eh, de andra två, den ena har, jobbar med helt andra saker här i, i Sverige. Och den tredje hon bor i Nya Zeeland och jobbar i och för sig med produ produktutveckling och design. Men på helt andra Andra, andra produkter som eh, jobbar med mode men hon hon, hon utbildade det i och för sig i New York men hon träffade en nyasäländare så då blev det nya seländer. Ja, men där har
0: ni också verksamhet
1: nej, har vi faktiskt inte Aj. men då finns det potential där ja. ja, vi får väl
0: se har du fyllt 60 år? Mm. Ah man säga grattis i efterskott?
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag tycker mest det är deprimerande. Men du, det känns som du kommer att jobba hela livet. Ja, men det kommer jag nog. Jag har nog svårt att tänka mig och inte, och inte jobba. Så, det vill jag ju göra på, på olika sätt, absolut. Men jag har jättemycket som jag vill göra, så att det, jag ser liksom inte någon sån horisont.
0: Kommer du att ha några nya planer?
1: Ja, det har vi hela tiden det är liksom, ja, mitt största problem är nästan att hinna med och göra de saker som jag vill göra, sen är det väl lite grann så att med tiden att de grejer som inte var som inte riktigt håller de blir ju liksom inte riktigt genomförda heller så att ibland kan det vara bra att ha lite distans liksom, eller få lite, att, att det inte går riktigt så fort som man egentligen vill med allting för att du kan undvika riktigt de sämsta grejerna jag på säga, men Vissa saker löser sig lite av sig själv för att det helt enkelt inte var en tillräckligt bra idé. Så kan det vara. Men, men jag har liksom en lista där hela tiden. Att det här och det här och det här. Men nu har jag så kul för att jag har väldigt många bra, jättebra medarbetare här. Så att man kan liksom kasta ut idéer och sen så blir det någonting av dem som kanske faktiskt är mycket bättre än vad jag tänkte från början och det är ju så otroligt roligt, det är nästan en av de roligaste sakerna med, med hela allt nu och det gäller både liksom design och en ren en, 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 ta fram en, ett bedlin eller en skjorta eller vad det nu är för någonting då, till liksom en annan kommunikationsidé eller, eller vad det kan vara,
0: hela så det är jättekul du, när du sån här. Eller vad är det för typ av drömmar du när just nu? Kan du inte avfläja lite så här? Det här är något någonting som jag kommer att göra om tio år. Eh, om Tio år vet jag inte jag tänker riktigt på det Nej. sättet. Det är
1: mer... alltså lite grann är det som att man kommer hit och så tänker man: liksom, vad ska man? Nu ska jag göra här idag. Och så hoppas man att man ska hinna det idag. men Det är klart att jag är längre. Horisont på vissa saker men det handlar väldigt mycket om just nu att, att, att ta hand om varumärket att fokusera väldigt mycket och sen flytta väldigt mycket alltså få in det digitala fokuset inte bara då på liksom ren distribution och försäljning utan vi måste också ha ett sånt tänk när det gäller produktutveckling och design redan från början. Alltså alla måste ha det, det är ju ingen som kan komma undan det. Så alltså det gäller att få in det i hela liksom tänket för alla. Det är mm. speciellt och det blir väldigt konkret på vissa saker- som man inte tänker att det, att det är konkret. Uh -huh. hade jag hade precis ett möte, sånt möte nu som handlar om liksom lite sortimentsplanering- och så, hur man ska tänka. Det är så långa ledtider så att om vi inte tänker rätt från början är det väldigt svårt att eh, skifta om under resans gång. Hur lång, hur lång
0: är ledtiden från idé till, till ja. så att säga produkt?
1: Ja, eh, inredning är lite längre än modet men det, ska säga att det är drygt ett år på inredning och ungefär ett år på modet. Kanske lite mer men, men någonstans där. Mm. Mm. Så vi håller på, nu är det ju Eh, nu håller vi på med våren 20 och då har vi kommit lite längre på home än vad vi har på kloden kan man säga
0: mm. Tycker du är det, blir ledtiden kortare och kortare eller?
1: Eh, vissa saker måste ju bli kortare då i och med att liksom, kanalerna inte riktigt ser ut på på samma sätt som tidigare och då måste man ju identifiera vilka saker kan ligga där och vad kan vi göra kortare och vad kan vi inte göra kortare och så. man vill ju inte tumma på kvaliteten så att det, det är sådana saker som påverkar liksom hela alla i företaget förut var det lättare förut gjorde det en kollektion och så hade du en viss framtagning på den, och så presenterade den, och så sålde de säljarna in den. Och under tiden man sålde in den så funderade man på hur man skulle marknadsföra den, och sen så marknadsförde man den, och den levererades ut till kund, och så kom man. Och så började man om. Liksom. Idag snurrar det nivåer samtidigt hela, hela tiden. Så det är en jättestor skillnad.
0: Ja, det låter, det låter väldigt annorlunda. Ja. Mm. Men det är också väldigt kul. Ja, mm. och det, kan, det är med tanke på din kreativitet som verkar vara osynbar, på att säga jo, så, men, så måste du vara en konstant stimulans.
1: Ja, men det, det, man får ju det där från alla möjliga olika saker. Liksom. Det kommer ju inte bara från ett ställe. Och, och jag tror också att det är inte heller alltid att allt bara kommer till en. Vissa saker måste du ju också, också faktiskt jobba med för att få det är rätt och bra och sådär. Så att, men det är väl det som är roligt. Det roliga är ju när det blir något av en
0: tanke. Vad har du för förebilder sådär? Är det några andra företag eller inredningsföretag som du ser att det här är ju en himla bra inspiration just nu?
1: Mm, alltså jag har aldrig haft förebilder riktigt på det sättet. Det är klart att jag tycker att det finns de som är duktiga och gör bra saker eller gör fina sådär. Men jag har nog mer tittat, alltså plockat lite här och där. Och, och Ibland kan det vara hur någon har gjort något. Det behöver inte vara liksom exakt en, en produkt. Jag försöker titta ganska lite på andras liksom, produkter faktiskt. Så, det, eller plagg, eller vad, det nu, eller vad det nu är för något. Men det kan ju vara mer att man tycker att de är duktiga på att kommunicera sitt, sitt uttryck eller, liksom eller göra något bra eller göra något som man inte är bra så man tänker att det där ska man liksom akta sig för men jag har aldrig haft någon sån liksom, förebild på, på det sättet varken på varumärke eller person
0: Det låter ganska skönt att man går sin egen väg Jag har alltid försökt det på något sätt När det gäller e-handel, finns det någon sådär, jag tänker från USA, ligger för, främst. Finns det någon förebild som man kan känna att de där ligger så långt före så att det är liksom ruskigt vad de jobbar på? Ja,
1: men det är hela strukturerna hur det ser ut bakom. Alltså, de har ju helt andra system och det, det finns företag som liksom ligger emellan, ska jag säga, marketplace eller e-handlare e och varumärkena. Då. Och de, de här systemen, det har inte riktigt kommit hit ännu och vi är också så litet land så liten marknad så det kanske inte behövs på samma sätt men om du ska utanför och få ihop alla de här sakerna det, det, det är ju väldigt mycket tekniska lösningar också och det är ju verkligen inte min grej men det måste man också ha, ha med sig i, i det här och så fungerar det fungerar ju inte det är ju system som ska integreras och sådär så plötsligt från att det har varit liksom ett inredningsföretag så, så måste du ha en liksom en täckdel med dig också. Och det tror jag många inte kanske förstår. Men så är det idag. Ja,
0: det är klart. Och så distribueras över hela världen. Ja, jag tror att det är bara är lite färre än bara i
1: Skandinavien- så, så kommer du in i det där om du ska ja, om du har olika typer av kunder och så. Så, att, så att det, det, det är någon, en utveckling som är ny- och som är kanske ganska främmande för dig- som, kreatör eller inredare eller så. Jag menar, du har ju varit... Tidigare så har man kanske varit ganska nöjd med att man har gjort en, en inredning eller några produkter eller en skyltning eller butik eller så. och du, kunde, du kan göra kunnat göra sakerna väldigt mycket här och nu om du inte, om du inte jobbar med produktutveckling och design för då har du ju alltid legat långt innan. Men, men tidigare så i butik och sådär så har du kunnat göra sakerna här och nu. Du kan ju inte det längre. så Du måste liksom ligga mycket för att ha kopplat ihop alla saker få alltså det. Det är ju en jättestor
0: skillnad i det här. Mm. Men samtidigt så låter det ju, det är ju otroligt intressant. att det, det blir liksom som ett pussel.
1: Ja, som verkligen. Samtidigt är det tråkigt att sitta och göra en inredningsprodukt och säga att man måste ha teknisk utveckling och så. Men det är ju så det är nu. Ja.
0: Det är ju det jag förhåller sig till när man ja, startar ja. också för de som lyssnar och vill starta, starta upp ett. För många, många vill ju tycka att det är drömmen, ja. det du har startat. Ja, men wow. man
1: ser liksom. Och sen, det räcker inte, utan du måste titta liksom bakom vad som
0: behövs också. Ja. Men det ger ju också utrymme för en annan grupp. Mm. De som har teknisk kompetens, då kan ju också... Ja, jag tänker att det är perfekt
1: match också för Malmö. Man behöver ju varann. Det ja. finns ingen som är bra på allt. Mm. Uh, så det, det är
0: jättebra att man kan hitta sådana kopplingar. Jag tänker, du jobbar ju med, eller ni och står ju för hög kvalitet. Mm. Jag vet, som du sa, man mm. har samma handduk som man fick 97 typ. Mm. Håller en. Mm. Och det är ju fantastiskt. Uh, hur, hur är det ni tillverkar i Portugal, Kina... Nej, vi har väldigt mycket tillverkning i Europa, framförallt Portugal. Då. Vi har också
1: tillverkning i alltså andra europeiska länder som Italien och så också, även om det är mindre. Har vi har en del i Turkiet. Vi har eh, lite Kina. Eh, flyttar en del från Kina just nu. Det, lilla, alltså det, är, inte, det är verkligen inte majoriteten, men vi, kommer, vi har flyttat en del i alla fall. Eh, och vi har Indien också. Indien har ju ett annat kunnande- och ett annat handverkskunnande på vissa saker- som man behöver för att kunna göra vissa typer av produkter. Du kan egentligen inte göra dem- någon annanstans riktigt. Så att så ser det ut. Men just Bedlinet är 100 procent Portugal faktiskt.
0: Och är det de som du har jobbat med- sen, sen starten?
1: Ja, flera av dem. Det var, jag åkte ju runt då- och, och fick lite hjälp av folk där nere- och liksom hitta. Leverantörer och några av dem har vi några har vi jobbat med ända sedan dess i princip. Då, som trodde på det här. Och som också som var affärsidé från början var ju att göra bedlinne av skjorttyger. För att hitta den här känslan som man har. När man har en, en skjorta på sig av bra kvalitet och som sitter bra. så där. Det är ju en fysisk känsla. Som vi ville ta med oss in i, i, i sängen helt enkelt. Att man får den här känslan av att det är härligt när du går och lägger dig. Och vi satt faktiskt och pratade om det, jag och en kollega, för en liten stund sedan. Det är en jättestark fysisk känsla av välbefinnande när du, när du går och lägger dig och sover i i laken som är, eh, som är sköna helt enkelt mot kroppen. Det är en jättestor skillnad mot det som inte är skönt. Ja och den känslan har ju varit simla viktig hela tiden och då ville jag hitta leverantörer som kunde hitta det här som var typiskt för skjorttyger det är lite en liten annan finansiering och en annan liten känsla på dem än vad det var på traditionellt hemtextil och då är det så att det är två helt skilda världar mellan Mode och inredning när det gäller produktion och fabriker. Man, man tror inte det men de kan vara i samma by men de har aldrig hälsat på varandra. Så det är så stor skillnad mellan dem. Så jag ville ta med mig det här som var liksom från skjortorna in i hemtextil. För man behöver bredden på vävstolen och förklara alla storlekar på påslakaren det finns 38 storlekar på bara påslakarna i Europa och, ska man, och det där är väldigt liksom hårt förankras hos, hos, hos kunderna vilken storlek man ska ha Speciellt 38 på olika ingen har samma av länderna utom Sverige och Finland och Sverige och Polen har samma också i ja, vilket fall som helst så gäller det att hitta någon som kunde liksom förstå den här känslan och försöka få in det på i sina vävstolar i sin produktion då och då hittade jag någon som ville försöka och, som, och några av dem har ju då gjort att vi har kunnat fortsätta jobba med under alla de här åren och har kommit väldigt nära det är mina vänner idag men också att vi kunde utveckla olika tekniska alltså utveckla och förbättra kvaliteter och göra prova saker och så för att vi har haft den här nära relationen så den här hösten har vi till exempel lanserat ett nytt kvalitet av bomull och tänsell. Och tencell är en naturfiber i bedlinne då som eh, kräver eller det går åt mindre vatten helt enkelt när du producerar det. Och du får en väldigt härlig känsla. Du har som en bomullskänsla eh, i, i lakan men de absorberar faktiskt fukt på ett annat sätt. Så det, de är också ganska Liksom lite tekniskt moderna eller vad jag ska säga i det. Men du har inte gjort avkäll av någon känsla. Och det är jättekul och fantastiskt att kunna liksom få prova sådana här saker också som är hållbara och, och så. Eh, och det har det gjort möjligt då för att vi har jobbat länge med de här leverantörerna. Det låter ju
0: som som en intressant som kommer nu till våren då?
1: Nej, det finns redan ute nu. har ja, det finns redan.
0: Intressant, det får vi gå och klämma lite ja. på här ute. Men du, när man hör, lyssnar på dig så tänker man otroligt hur du hinner med allt. Hinner du med någon fritid? Men mitt,
1: alltså, livet går ju ihop väldigt mycket som, som också entreprenör som jag är. Att Det blir ju som en livsstil när det går ihop. Jag jobbar väldigt mycket, det gör jag. Men jag hinner ju med fritid också även om det går hand i hand. Jag tror att trixet är att försöka utnyttja stunderna när det är liksom lite lugnt- och försöka ta det lugnt själv. Då. Det är svårt att skapa det där lugnet. för det, 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 Du kan liksom inte stå på perrongen och titta på när tåget går förbi- och sen säga att jag ska ta det lite lugnt när jag tar nästa. Det funkar inte men jag trivs ganska bra med det
0: mm. så du, du har inte sådär att jag har en stark hobby och jag sjunger i kören eller sånt nej nej, det är inte.
1: nej, men jag försöker vara ute mycket, jag försöker träna och liksom, jag gillar att läsa och och, sådär, så att, och jag tycker om att träffa framförallt familjen är viktigt. det är ju den som blir prioriterad då um, vänner såklart. Men jag har ju väldigt mycket människor som jag liksom tycker om. Och som har blivit vänner som jag träffar genom jobbet. Så då blir det nästan prioritering för mig större. Att, att, att vara nära dem. Min familj. Och, och liksom så när man är ledig.
0: I den här podden så brukar man ju få önska en gäst i ett kommande avsnitt. Mm. Hur, har du någon gäst som du tycker att men det här, det behöver ju inte vara en svensk person men är det någon du tycker att ja, det här är den här personen, det verkar intressant?
1: Ja, jag tänkte faktiskt på en person som jag tror att det kan bli tämligen omöjligt för att få in <laughs> den <här> podden. podden. <laughs> hon tänkte gå in eh, Ja. ett ja. Nej, Ja. Av flera anledningar faktiskt. Dels så bor hon i Amagranset så att hon är ganska nära i Stämton där vi har butiken då så att hon, man kan se henne och sådär ibland. Eh, men det hon jag känner du igen? Hon, ja, hon, hon, henne känner jag igen. Hon, hon, ja, men henne känner jag igen. Ja, jag satt faktiskt ut. bredvid henne på ett event där jag, jo, jag kom ut med en bok för eh, ett tag sedan. Och då fan, var, hade vi en sån här... Är en, Authors Night heter det i Hamptons. Där det sitter en massa folk och signerar böcker. Hon satt två ifrån mig. med jag och aldrig gå fram och <laughs> prata med henne. Nej. <laughs> och, äh, men hon... Dels så bor hon där och man känner och Sen vet jag att hon är väldigt eh, engagerad i allt möjligt när det gäller inredning och hälsa. Och så där. Hon har ju också ett varumärke och butik. Jag skulle vilja veta hur engagerad hon är själv egentligen. Jag, det är I
0: Goop då som hon driver. Ja,
1: ja. Jag är inte säker på att, hur mycket det är eller hur mycket egentligen. Det tycker jag skulle ha varit väldigt intressant att veta faktiskt. Hur ja. Hur mycket deltar hon i det där egentligen? Också. Det är ju ganska framgångsrikt hela den här biten. Verkligen Och sen skulle jag också vilja veta, jag råkar veta att hon har ananaser målade på väggen hemma. Och det undrar jag, var var, varför Vad var tanken med det? Det hade varit kul att höra.
0: Ja men då har vi jag har ju kanske, det, jag har ju fått önskan om Stella McCartney i tidigare avsnitt. Ja. Och de är ju kompisar så ja. att det kanske inte, det kanske blir en USA-resa. Ja. ja, Paul McCartney bor ju också där.
1: Han är faktiskt kund i butiken så att det. Jaha. Ja. Så ja men är det nog lite community där. Ja, då, måste men då jag... jag känner
0: inte någon av alls men. Ja spännande. Mm. Ja men det, var ju, det blir ju någonting att bita i. Mm. Ja, det är den utmaningen antar jag såklart. Ja. Om, om man vill komma i kontakt med dig, hur, hur hittar man dig? Man kan, man kan
1: följa mig på Instagram, jag heter Lexington Kristina Linde. Och där kan man ju också eh, skriva eller direkt maila då. Eller så också info at
0: Lexington Company .com. mm. Är det någon fråga som du tycker att media och poddar borde ställa till dig som du aldrig får? Nej men jag
1: tycker att det är jättehärligt att, att kunna prata här om vad vi gör vad vi gör nu och hur det är nu. Jag får ju alltid berätta om liksom, lärardelen och hur jag sticker och virka som barn och hade snickeri i källan och sådär som är sant. Men det är ju kanske roligare att prata om det som vi sysslar med nu och vad som händer. Och det är ju jättehärligt att få vara med i sådana här podd och kunna göra det då.
0: För du verkar vara mer en person som ser framåt.
1: Ja, verkligen. Jag är ganska dålig på att ta hand om det. Som det finns andra som är mycket bättre på det än vad jag är. Tusen tack, Kristina. Tack.